0: Servus und herzlich willkommen im Podcast des Jesuszentrums Kaufbeuren. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen bei der heutigen Predigt. Dankeschön. Ähm, guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ähm, genau, ich bin, äh, ich bin der Georg. Ich bin schon seit ähm, ja, guten fünf Jahren jetzt hier. Und ähm, es ist richtig gut, wir merken, dass wir hier, dass wir hier richtig sind und äh, dass wir uns, ja, dass wir, wir sind einfach richtig hier, genau. <lacht> cool. Ja, ihr habt mitbekommen, ähm, ich, äh, ich werde zum, zum zweiten Mal Vater. Ähm, yes. Vielleicht schon morgen, vielleicht schon äh, heute, keine Ahnung. Also jetzt noch nicht, das, das hättet ihr mitbekommen. Und es ist, auf jeden Fall nicht, es ist auf jeden Fall nicht langweilig bei uns. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Leben mit Jesus ist nie langweilig. Ich weiß nicht, wenn ihr Langeweile verspürt, dann kann ich euch von ganzem Herzen sagen, macht ihr was falsch. Cool. Ich fange auch nochmal mit Gebet an. Halleluja. Jesus, danke dafür, dass du hier unter uns bist. Ich danke dafür, dass du im Zentrum stehst. Herr, wir wollen zu deiner Ehre hier sein. Wir wollen zu deiner Ehre dienen. Wir wollen unsere Herzen öffnen. Hilf uns, Herr, ehrlich zu sein zu uns selber. Wir wissen, dass du heute eine Botschaft hast für jeden Einzelnen von uns. Hilf uns, sie mit der nötigen Demut anzunehmen. Hilf uns, Herr, das anzunehmen, was in deinem Wort steht. Und ermutige uns in dem Maß, wie du es heute möchtest. Ermahne uns in dem Maß, wie du es möchtest. Wir wollen auf dich hören und deinen Willen tun. Amen. Okay. Habt ihr eure Bibeln dabei? Ich finde das richtig gut. Rodrigues sagt das in letzter Zeit öfter. Ins Haus Gottes kommt man mit dem Wort Gottes. Ich will noch hinzufügen, in Papierform. Es ist, besser, es ist besser, es in der Hand zu halten, in Papierform, als auf dem Smartphone, weil mit dem Smartphone macht man auch viele, viele andere Dinge, die man mit dem Wort Gottes so nicht macht. Und es ist gut, das zu trennen. Ja, Amen. Sehr gut. Für die, die das Wort Gottes nicht dabei haben, bei denen gehe ich einfach davon aus, sie kennen es auswendig. Und ich werde das stichpunktartig prüfen. Nein. Heute soll es um Sanftmut gehen. Und ich nenne die Predigt Sanftmut ein... Ah, sehr schön. Julian, du bist super. Er hat nämlich noch kurz vom Gottesdienst geändert, ähm, weil ich mich spontan umentschieden habe beim Titel. Sanftmut, ein Täter des Wortes. Halleluja. Ihr dürft mal aufschlagen, Jakobus 1. Jakobus 1, die Verse 19 bis 22. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Mannes Zorn bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt alle Unsauberkeit und alle Bosheit ab und nehmt das Wort mit Sanftmut an, das in euch gepflanzt ist, das eure Seelen retten kann. Seid aber Täter des Worts und nicht nur Hörer, wodurch ihr euch selbst betrügt. Soweit. Jakobus spricht hier von einem Wort, was in uns hineingepflanzt ist und ein Wort, was Taten fordert. Ja? Ein Wort, das wir nicht nur hören sollen, sondern das Taten fordert. Und dieses Wort hat die Kraft, unsere Seele zu retten. Amen. Was ist dieses Wort? In Johannes 1, Vers 1 steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also das Wort ist, ist Gott, das Wort, ist, das Wort Gottes ist die Bibel. Und die rettende Botschaft, das Evangelium, hat die Kraft, Seelen zu retten. Und ich habe das erlebt und ich glaube, viele von euch auch, richtig? Halleluja. Und um, dass dieses Wort, was wir gehört haben, was in uns, was ein Same, ein, wir haben das irgendwo mal gehört, jeder hat das Vielleicht in der Predigt, vielleicht hatte jemand mal selber die Bibel aufgeschlagen oder irgendwie. Da ist ein Same in uns hineingefallen und dieser Same kann wachsen, muss er aber nicht. Er kann wachsen und er wächst mit Glaube. Wenn dieser Same in uns ist, dann hat er die Macht, unsere Seele zu retten, wenn der Glaube dazukommt. Wenn wir anfangen, es zu glauben, wenn wir anfangen, danach zu leben, wenn wir anfangen, es zu tun. Amen. Nur wenn wir das Wort auch glauben, werden wir zu Tätern des Wortes und nicht nur zu Hörern, so wie in Vers 22 steht. Denn wenn wir nur Hörer wären, dann würden wir uns selber betrügen. Später spricht Jakobus davon, dass der, der es, der, der es nur hört, ist wie ein, wie ein Mann, wie ein Mensch, der in den Spiegel schaut und er sieht sich, er sieht ähm, ja, mit im, 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 im Wort, ja, ich bin ein Kind Gottes, ich habe das und das Vorrecht, ich habe die und die Gnade erlangt und dann dreht er sich weg und er hat es vergessen. Und so lässt es sich schwer leben nach dem Wort Gottes, so lässt es sich schwer leben im Willen Gottes, was wir doch wollen. In Vers 21 lesen wir, Darum legt alle Unsauberkeit und alle Bosheit ab. Hier ist die Rede von, von Umkehr und Buße. Okay, das gehört auch dazu. Ich muss das Wort glauben und daraus entspringt auch, dass ich bereit bin, Unsauberkeit, Bosheit abzulegen. Und es steht da, dass ich das Wort mit Sanftmut annehmen soll. Und das steht nicht umsonst da, denn es ist der entscheidende Punkt, dass wir das Wort mit Sanftmut annehmen. Wenn wir das Wort nicht mit Sanftmut annehmen, behaupte ich, und wir werden, das, wir werden das zusammen herausfinden, wenn wir das Wort nicht mit Sanftmut annehmen, hat es nicht die Kraft, und wir haben nicht die Kraft, es zu tun. Was ist Sanftmut? Lasst uns herausfinden, was Sanftmut ist. Wir wissen von, von Galater 5, Vers 22, was die Früchte des Heiligen Geistes sind und dass Sanftmut mit dazugehört. Und Sanftmut ist Sanftmut ist, ist, ist ein großer Begriff, wirklich. Ähm, im, im, in der Vorbereitung auf die Predigt habe ich, habe ich mich wirklich viel mit dem Wort Sanftmut beschäftigt und was es bedeutet und was es auch nicht bedeutet, ist fast noch spannender. Und man könnte, man könnte. ich habe mir gedacht, Rodrigo, ich brauche mehr Sonntage. <lacht> weil es ist wirklich, es ist wirklich, wirklich viel. Und also wir wissen bis jetzt, dass, dass es eine Frucht des Heiligen Geistes ist, dass es eine Charaktereigenschaft ist und ich behaupte, dass Sanftmut eine Charaktereigenschaft ist, die wir nicht von Natur aus haben. Von Natur aus können wir keine Charaktereigenschaft haben, die nur Gott uns geben kann. Amen. Es ist so, Sanftmut ist in Sanftmut spielt Demut mit rein, in Sanftmut spielt Freundlichkeit mit rein, Umgänglichkeit und das sind alles auch Früchte des Heiligen Geistes und ich meine nicht, dass Sanftmut, wenn man das so hört, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal die Frage stellt, was Sanftmut ist, bevor ich mich damit beschäftigt habe, habe ich mir gedacht, Sanftmut, ja das ist, puh, vielleicht sowas wie Demut, aber es war schwer für mich das zu definieren und es ist auch ein bisschen, es ist auch ein bisschen schwer, weil es so vielfältig ist. Sanftmütigkeit ist auch Freundlichkeit und ich meine mit Freundlichkeit nicht Nettigkeit. Menschen können von Natur aus nett sein und das ist aber meistens egoistisch. Ich kann nett sein und bin dabei aber nicht ehrlich, bloß um nicht etwas von mir preiszugeben oder bloß um nicht die Wahrheit zu sagen. Ich will einfach nett sein. Freundlichkeit ist immer wahr. Freundlichkeit sagt immer die Wahrheit, auch wenn es ähm, auch auf die Gefahr hin, dass es dem anderen nicht passt. Aber Freundlichkeit verzichtet nie auf Wahrheit. Und um genau herauszufinden, was Sanftmütigkeit ist, wollen wir zu Mose gehen. Schlagt auf 4. Mose 12, Abvers 1. Geräusch von Blättern. Sehr gut, sehr gut. 4 Mose 12. Und Miriam und Aaron redeten gegen Mose wegen seiner Frau, die Kuschitin, die er genommen hatte. Denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. Sie sagten: Redet denn der Herr allein durch Mose? Redet er nicht auch durch uns? Bis dahin mal. Was ist die Situation? Miriam und Aaron sind Vertraute von Mose. Miriam und Aaron sind Freunde von Mose. Sie sind schon seit langer, langer Zeit unterwegs. Mose hat schon zwei Bücher vorher das Volk in Gottes Auftrag aus Ägypten geführt. Und Mose hat viel erlebt. Wenn ihr ein bisschen die Geschichten von Mose kennt oder aus den Büchern Mose Mose hatte es nicht leicht mit dem Volk Israel. Es waren viele, viele Schwierigkeiten. Es war viel, viel Ungehorsam. Das Volk Israel war teilweise schwer zu führen. Und Mose musste immer und immer wieder eintreten für das Volk Israel. Er ist immer wieder vor Gott gegangen und hat, ja, das Volk, hat, hat um Barmherzigkeit gebeten vor Gott für das Volk und für die Menschen vom Volk Israel. Mose war aber der von Gott eingesetzte und auserwählte Führer des Volkes. Ja, das war fest und daran und das hat Gott auch mehrfach, mehrfach bestätigt und bewiesen, indem er durch Mose auch Wunder getan hat, indem er sich hinter Mose gestellt hat und ihn oft verteidigt hat. Also die Position von Mose war eigentlich im Volk Israel klar. Und trotzdem, und trotzdem kommt das nächste Kapitel, kommt die nächste Schwierigkeit und kommt der nächste Angriff auf Mose und auf seine Position. Denn Miriam und Aaron hatten nicht nur etwas gegen die Frau von Mose, die ja nicht die richtige Herkunft hatte, ihrer Meinung nach, und, sondern sie zweifelten auch an der Autorität und an der Position ihres Leiters. Redet denn der Herr allein durch Mose? Redet er nicht auch durch uns? Und, sie, und hier ist nicht die Rede von, von dem, was man vielleicht verstehen könnte. Ja, der Herr redet zu uns allen heute. Er redet zu uns allen, er möchte uns alle benutzen, und wir alle können vom Herrn hören und gemäß dem Wort, im Einklang mit dem Wort etwas wieder, weitergeben. Aber hier, ist, hier kommen Miriam und Aaron in einer schlechten Haltung. Sie kommen in der Haltung von, von Hochmut, von Stolz, von Rebellion. Sie sind nicht damit einverstanden, dass Mose der Leiter ist. Sie sind wieder mal nicht damit einverstanden, dass Mose so eine, dass Mose so eine gute Beziehung mit Gott hat auch und dass der, Herr zu, dass der Herr Mose gebraucht. Wie geht's weiter? Wir lesen erstaunlicherweise nichts von Moses Reaktion. Und das hat einen Grund. Denn direkt nachdem Miriam und Aaron das gesagt hatten, direkt nachdem sie gezweifelt hatten und quasi Mose angegriffen hatten in dem Sinne und seine Position lesen wir in Vers 2 und der Herr hörte es. Am Ende von Vers 2 und der Herr hörte es. In Vers 3 heißt es dann ein sehr bekannter Vers über die Person Mose. 4. Mose 12, Vers 3 aber Mose war ein sehr demütiger Mensch. Mehr als alle Menschen auf Erden. Das ist ein boah, das ist ein wahnsinniges, das ist, ein, das ist doch Wahnsinn, wenn die Bibel das über dich sagt. Wenn die Bibel über, über Mose sagt, über, über diesen Menschen sagt, er war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Und zunächst müssen wir auch verstehen, woher kommt Mose? Denn Mose war nicht immer ein demütiger und sanftmütiger Mensch. Ähm, er musste durch viele, viele Schulen von Gott, durch viele, viele Prüfungen gehen. Das Gegenteil oder das, der, der, der Gegensatz zu, zu Sanftmut, zu Demut, von dem wir lesen, dass Mose der demütigste und sanftmütigste war zu dieser Zeit. Er wird noch übertroffen von jemandem, das werden wir später noch hören. Ähm, der Gegensatz dazu ist, ist, ist Zorn, ist Wut. Ist, ähm, ja, schnell, wie sagt man? Schnell, man verliert schnell die Hutschnur? Nee, wie, wie geht das? Oder man hat eine kurze Zündschnur? So, sowas ist das. Das ist das Gegenteil von Sanftmut und Demut. Und Mose war so früher. Er hat sogar mal vor lauter, vor lauter Wut, vor lauter Zorn einen Menschen getötet. Das heißt, wir sehen auch am Beispiel Mose, dass er nicht von seinem Charakter oder von seinem Wesen einfach ein, ein sanfter Typ war. Er war nicht einfach der Ruhige, der, ja, mit dem man schon machen konnte, was man wollte. Äh, er war nicht der, dem man, ähm, dem man einfach etwas, etwas sagen konnte und man wusste, ach, der hält das schon aus und so. Nee, der konnte richtig Kontra geben und er hat richtig Kontra gegeben. Er war vom, vom Temperament, vom Charakter her früher ein, ein sehr aufbrausender und ja, leicht reizbarer Charakter. So sehr, dass er mal in seinem Zorn jemanden getötet hat. Und er geht aber durch die Schule von Gott, durch das Leben, durch den Alltag. Und Gott lehrt ihn und Gott zeigt ihm, wie, wie, er, wie er denkt über Sanftmut und Demut. Und Mose wird dieser demütige und sanfte Mensch. Und vielleicht hier auch noch, wenn, wenn du dir denkst, ja, Sanftmut, das ist nicht so mein Ding. Oder, ja, ich bin halt so vom Temperament. Ich bin halt so, dass ich schnell mal schnell mal aus der Haut fahren und ähm, aber es ist doch auch manchmal gut sofort Kontra zu geben und man muss ja auch mal hier ne, auf den Tisch hauen und so. Es hat seinen Platz, es hat seine Ordnung, aber meistens ist Sanftmut angesagt, meistens ist Jakobus 1, Vers 19 angesagt, schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Und Mose musste das lernen und Mose hat das gelernt und lasst uns kurz vorstellen, uns vorstellen, wie Mose sich fühlt. Du bist, du bist in einer Position, in die dich Gott gesetzt hat. Du bist in Kontakt mit Gott. Und es kommen immer und immer wieder Angriffe. Es kommen immer und immer wieder Personen, die, das, die, die dich da herausfordern, ruhig zu bleiben, sanft zu sein. Vielleicht kennst du das. Vielleicht, und es ist, ja, es ist ja wirklich, es ist einfach ungerecht, versteht ihr? Es ist einfach ungerecht, dass schon wieder Miriam und Aaron kommen und, und das in Frage stellen. Und Mose hätte menschlich gesehen jedes Recht dazu, zu sagen, hey Leute, jetzt reicht's. Also ich habe keinen Bock mehr. Menschlich gesehen hätte er jedes Recht dazu. Oder, oder, oder er könnte auch zu Gott gehen und sagen, Herr, was, was soll ich mit denen? Er könnte sich aufregen, er könnte, ähm, er könnte auch an sich zweifeln, ähm, er könnte auf das hören, er könnte zweifeln daran, dass er der Richtige ist. Er hat viele, viele Optionen, sich zu entscheiden. Doch Mose weiß eins, Mose weiß, wer hinter ihm steht. Und Mose hat es nicht nötig, zornig zu werden. Denn er weiß, dass Gott für ihn kämpft. Am Ende von Vers 8 lesen wir, warum habt ihr euch denn, da sagt Gott, warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Er sagt das zu Miriam und Aaron. Und wir lesen bis dahin weiter nichts darüber, wie, wie Mose reagiert, wie es ihm geht. Mose bleibt ruhig und sanft. In Vers 13 dann, 4. Mose 12, Vers 13, da hören wir dann was von Mose. Nämlich, Mose schrie zum Herrn und sagte, ach Gott, heile sie. Auf was ist das bezogen? Gott steht zu Mose. Gott steht zu seinem, zu seinem treuen Knecht Mose und er bestraft den Hochmut und den Stolz von Miriam und Aaron. Und besonders Miriam bekommt einen schlimmen Aussatz an sich. Mose zeigt hier Sanftmut. Das ist Sanftmut. Mose verzichtet, Mose verzichtet auf Rache. Er ist bereit zu vergeben. Das ist alles Sanftmut. Mose sagt, ich ich bin mir so sicher, Gott ist mein Gott, er hat mich hier hingestellt, er hat mich eingesetzt und ich habe es nicht nötig, für mich selber zu kämpfen, ich habe es nicht nötig, für mein Recht einzustehen, für mein Recht, Partei zu ergreifen und so weiter, sondern ich verlasse mich darauf. Mein Gott kämpft für mich und mein Gott unterstützt meine Position. Halleluja. Mose fordert auch nichts für sich. Sanftmut fordert auch nichts. Sanftmut fordert nicht ein, ich muss jetzt Recht haben, aber ich muss jetzt auch was dazu sagen. In dieser Situation war es einfach daran, ruhig zu bleiben und auf Gottes Antwort, auf Gottes Wirken zu warten. 2. Timotheus ab. Kapitel 2, zwei. Zweiter Timotheus, Kapitel 2, Vers 24 und 25. Ein Diener des Herrn soll nicht streiten, sondern freundlich gegen alle sein, fähig zu lehren und Böses zu ertragen. Mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, vielleicht gibt Gott ihnen Buße, um die Wahrheit zu erkennen. Das sind, Themen, das sind Themen, die wir nicht oft hören. Und das sind Themen, die auch nicht so leicht sind zu verstehen. Und wir brauchen viel, viel Weisheit mit denen umzugehen und viel ja, Demut auch mit denen umzugehen. Wenn es um Sanftmut geht, wenn es darum geht, auch Ungerechtigkeit mal zu ertragen, Hier sind Eigenschaften von Sanftmut. Sanftmut ist demütig. Sanftmut ist umgänglich und freundlich. Die Sanftmut streitet nicht. Die Sanftmut ist bereit, Böses zu ertragen. Sanftmut verzeiht gerne und Sanftmut nimmt keine Rache, denn sie vertraut darauf, dass Gott recht. Und ein großer großer und entscheidender Punkt ist, den wir auch jetzt von Mose gehört haben, ist, dass Sanftmut bereit ist, sich unterzuordnen. Unter was? Nicht unter alles einfach so, denn die Sanftmut schreckt nicht vor Wahrheit zurück, sondern sie ist bereit, sich unterzuordnen unter den Willen Gottes. Sie ist bereit, Jakobus 1, Vers 21, sich dem Wort unterzuordnen. Sie ist bereit, sich dem Willen Gottes, sie ist bereit, sich dem Wort Gottes unterzuordnen. Und der demütigste und sanftmütigste Mensch, der jemals hier auf Erden war, war dann doch nicht ganz Mose, sondern war Jesus. Jesus kam nach Mose und wir wollen uns anschauen, was Jesus denn so demütig gemacht hat. Jesaja 53 Isaiah 53 ab Vers 1. Aber wer glaubt unsere Predigt und wem wird der Arm des Herrn offenbart? Denn er schoss vor ihm auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte weder Gestalt noch Schönheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Von wem ist hier die Rede? Von Jesus. Vers 3. Er war der allerverachtetste und von allen Menschen verlassen. Voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg, darum haben wir ihn nicht wertgeachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er, Jesus, ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Bis hierher. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht, das ist die Nachricht, die unsere Seele retten kann. wir müssen das verstehen. Jesus ist diesen Weg gegangen für uns. Er hatte weder Gestalt noch Schönheit. Er wurde so, so geschlagen, so verprügelt, so bespuckt, so hingerichtet, dass es heißt, dass sie ihn nicht mehr erkannt hatten. Er war der Allerverachtetste und von den Menschen verlassen, voller Schmerzen und Krankheit. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Halleluja. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere, unser aller Sünde auf ihn. Jesus hat den vollständigen Preis bezahlt für alle Schuld jedes einzelnen Menschen. Und in Vers 7 kommt jetzt das, was für uns für menschlich so schwer zu verstehen ist. Jesaja 53, Vers 7. Als er gestraft und gemartert wurde, tat er seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt und seinen Mund nicht auftut. Ihr Lieben, wir hören ganz, ganz oft Jesaja 53 bis Vers 6. Aber Vers 7, Vers 7 ist, ist schwer zu verstehen teilweise. Und es ist vor allem schwer zu verstehen, wenn wir uns vorstellen sollen, wir sollen Jesus gleich sein. Nun, wir sind nicht, wir sind nicht, wir sind nicht Jesus und wir sind, auch nicht, wir sind auch nicht diejenigen, die die Schuld aller Menschen auf sich nehmen können. Und trotzdem sind wir auch dazu aufgefordert, in Sanftmut Gottes Willen zu folgen. Vers 7, Jesaja 53, Vers 7, ist Sanftmut in seiner Definition. Jesus hat sich komplett, komplett dem Willen Gottes untergeordnet. Denn es war Gottes Wille, dass Jesus auf die Welt kommt und für unsere Schuld und Sünde stirbt. Aus Liebe hat er das getan, damit du und ich die Möglichkeit haben, wieder in Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Das ist etwas so Geniales. Und Jesus war, Jesus hat sich dem Willen Gottes untergeordnet bis in den Tod. Er war gehorsam bis in den Tod. Und er konnte das unter anderem wegen seiner Sanftmut. Sanftmut Jesu hat das ertragen können. Die Sanftmut Jesu hat dafür gesorgt, dass er nicht mittendrin sagt, hey Leute, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich bin doch unschuldig. Und er konnte das wirklich sagen. Er war der Einzige, der würdig war, das zu sagen. Und er war der Einzige, der unschuldig gestorben ist. Denn Gott hat unsere Schuld auf ihn geladen. Halleluja. Er war würdig, das zu tun. Und durch Jesus' Sanftmut konnte er das ertragen. jetzt die Frage, bist du bereit, Gottes Wort mit Sanftmut anzunehmen? Bist du bereit, dich dem Willen Gottes unterzuordnen? Und ihr Lieben, ich würde gerne sagen, dass es, dass es vielleicht, ja, bei uns ist nicht bis zum Tod oder nicht bis, bis es wehtut, aber das ist halt nicht immer so. Und das das kann ich nicht versprechen. Aber die Frage ist, sind wir bereit, auch Ungerechtigkeit, sind wir bereit, auch Situationen mit Sanftmut zu meistern, indem wir eigentlich von unserer menschlichen Natur aufstehen würden, indem wir eigentlich Partei ergreifen würden, für uns selber und uns verteidigen und Rache üben würden. Sind wir auch dann bereit, sanftmütig zu sein? Durch Jesus' Werk am Kreuz können wir das. Und ich möchte euch kurz mein Zeugnis erzählen auch. Denn als ich, als ich zum Glauben gekommen bin, vor ziemlich, ziemlich genau sieben Jahren, da, ich bin zum Glauben gekommen, weil, weil Gott mich zerbrochen hatte. okay. Er hat mir gezeigt, so wie ich lebe, so wie ich denke, so wie ich Entscheidungen treffe, werde ich nicht bei ihm sein und werde ich nicht in die Ewigkeit mit ihm eingehen. Weil ich wollte es auf meine Art machen. Ich kannte das Wort, ich hatte das Privileg, diesen Samen schon zu haben. Vielleicht bist du hier und du kennst auch das Wort, du kennst, was Jesus getan hatte. Und ich hatte das Privileg, ich kannte vieles. Alle Bibelstellen, alle alle, alle, alle Bibelstellen schon mal gehört, über die man so gepredigt hatte, alle Geschichten der Bibel gehört und es war mir trotzdem egal. Und hier sieht man, dass dieser Same oder dieses, was man hört, allein reicht nicht. Es braucht den Heiligen Geist, der in uns den Glauben bewirkt, der in uns Sanftmut bewirkt, die nicht von uns kommt, sondern die vom Heiligen Geist kommt. Die Sanftmut bewirkt, uns unterzuordnen, unter das Wort Gottes, unter den kompletten und vollständigen Willen Gottes, unter die Wahrheit. Und als ich das, als ich das erkannt habe, als ich das erkannt habe, war das für mich Jakobus 1, Vers 25. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und darin beharrt und nicht ein vergesslicher Hörer ist, sondern ein Täter des Werks, der wird in seinem Tun glückselig sein. Halleluja. Als ich erkennen durfte, was Jesus für mich getan hat, dass er für mich ans Kreuz gegangen ist und für meine Schuld bezahlt hat, ab da war es für mich so klar, dass ihm mein Leben gehört und dass ich mich auch für ihn hingeben möchte. Und ihr wisst, wir wollen hier auch immer Raum und Zeit geben, um auch so eine Entscheidung zu treffen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast vorhin gehört, was ich gelesen habe aus Jesaja, was Jesus, was Jesus getan hat, was Jesus durchgemacht hat und ich habe das bewegt, ich habe das berührt, dann ist das dieser Same, der der sich bemerkbar macht. Das ist das Wort, was unsere Seele retten kann. Und wenn du hier bist und, und du merkst, dass dich das anspricht, du merkst, dass du, das, dass du dafür Glauben hast, wir machen es so, schließt mal eure Augen, macht eure Augen zu, schaut auf Jesus, denkt daran, was er für dich getan hat. Wenn wir begreifen, was Jesus für uns getan hat, dann lässt uns das nicht, dann kann, dann kann uns das nur in die, in, die, in, die Tat, in die Tat schreiten lassen. Als ich erkannt habe, was Jesus für mich getan hat, ich musste etwas tun. Es hat mich so bewegt. Ich musste etwas tun. Ich musste ihm sagen, dass ich das will, dass ich das brauche, dass ich seine Gnade und sein Werk brauche. Und ich glaube, dass auch du heute Morgen aufgefordert bist von Gott. Und ich bitte dich, ergreif diese Chance. Denn es ist wahrlich so, dass im Leben nicht oft die Möglichkeit kommt, sich für Gott zu entscheiden. Aber heute ist so eine Möglichkeit. Und wenn du hier bist und du hast noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen und du merkst, ich sprich das an, du brauchst ihn auch, du brauchst Rettung für deine Seele, wir haben alle die Augen zu, dann tu etwas, sei mutig und, und kühn und streck deine Hand nach oben als Zeichen dafür, dass du ihn brauchst. Amen. Danke. Halleluja. 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 Und wenn du hier bist, Du hast das schon gehört, dieser Same ist schon in dir und er ist durch Glauben auch schon gewachsen, aber du merkst, dass keine Taten daraus hervorgehen. Ihr Lieben, wir sind nicht durch, durch, durch Werke, durch Taten gerecht, sondern allein durch das, was Jesus getan hat. Punkt. Ohne wenn und aber, ohne etwas dazu zu tun. Aber ohne Glaube, ohne Wenn du Glaube hast daran, dann wird sich das zeigen. Es wird dein Leben verändern. Und es werden andere diese Veränderung sehen. Und wenn diese Veränderungen nicht da sind, dann fordere ich dich auch auf, vor dem Herrn Buße zu tun dafür. Buße zu tun dafür, nur ein Hörer gewesen zu sein und kein Täter des Worts. Buße dafür zu tun, umzukehren davon, nur das Wort gehört zu haben, aber nicht Gottes Willen getan zu haben. Und wir haben diese wunderbare Gnade der Umkehr.